0: PLDH en parle. Dans un communiqué de presse inédit publié le 12 décembre 2018, la Cour européenne a fait part d'une décision rare, voire rarissime. Celle d'interdire de manière permanente à une avocate, en l'espèce ukrainienne, de représenter des requérants devant elle. Cette décision se fonde sur un article plutôt méconnu du règlement de la Cour, l'article 36.4b qui dispose que dans des circonstances exceptionnelles et à tout moment de la procédure, le président de la chambre peut, lorsqu'il considère que les circonstances ou la conduite de l'avocat euh, le justifient, il peut décider que cet avocat ne peut plus représenter ou assister le requérant, et que celui-ci doit chercher un autre représentant. Quelles sont les circonstances exceptionnelles En l'espèce, l'avocate a introduit, plusieurs, a introduit plusieurs requêtes devant la, la Cour en soumettant des documents qui présentaient des signes évidents de falsification et elle a également, à plusieurs reprises, introduit des requêtes au nom de requérants décédés sans informer la Cour de leur décès. Ce comportement est qualifié par la Cour de frauduleux et d'abusif et conduit euh, la juridiction européenne à prendre une décision drastique la difficulté de la situation, qui explique certainement aussi euh, l'existence de ce communiqué de presse, est qu'elle avait, cette avocate, introduit pas mal de requêtes, qu'il y a pas mal d'affaires pendantes euh, devant la Cour, euh, certaines communiquées au gouvernement, d'autres pas encore, et que donc il s'agit pour la Cour d'atteindre le maximum de requérants pour les informer de cette décision. La Cour explique ainsi dans ce communiqué qu'elle contactera par courrier la plupart des requérants dont le dernier domicile est connu. Elle invite cependant les médias à informer le public de cette décision pour que cette information parvienne, y compris aux requérants qui euh, habitent dans des régions inaccessibles par la voie postale il s'agit donc d'informer au maximum les requérants pour qu'ils puissent réagir, pour qu'ils puissent désigner une autre personne. Rappelons que si pour l'introduction d'une requête, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire, à partir du moment où la requête est communiquée au gouvernement défendeur, le, le, le requérant doit être euh, dûment représenté, et c'est à ce moment-là que se pose la question euh, de, de, de l'éventuel changement de, de représentant. Par ailleurs, la Cour invite également le gouvernement euh, défendeur euh, à informer le barreau national ukrainien de sa décision et de ses motifs. On l'imagine pour qu'il puisse éventuellement euh, réagir face à d'éventuelles fautes déontologiques commises par cette avocate. Ce communiqué de presse a retenu mon attention cette semaine pour euh, plusieurs raisons. La première, c'est qu'il euh, s'agit d'une communication un peu inédite de, de la Cour. Si elle a euh, déjà été amenée à prendre une décision de la sorte, elle n'a en tout cas jamais communiqué de manière aussi euh, claire sur ce point. Euh, et puis, il s'agit ensuite, c'est le second élément, euh, un, d'une décision euh, nette, puisque euh, il ne s'agit pas seulement pour la Cour d'interdire à cette avocate de représenter un requérant spécifique dans une affaire donnée, mais de lui euh, opposer une interdiction permanente pour toute affaire pendante et future. Euh, donc en termes temporels, la décision de la Cour est extrêmement large. Je rappelle que le droit à un avocat est un droit fondamental, reconnu par la Cour dans de nombreux arrêts, elle l'a d'ailleurs rappelé dans le récent arrêt de grande chambre « Beuse contre Belgique » publié en novembre 2018. Ce droit fondamental se décline notamment dans le droit à l'avocat de son choix. Le principe du libre choix de l'avocat est donc reconnu au niveau européen comme élément euh, du droit au procès équitable et des droits de la défense. Ce droit n'est cependant pas un droit absolu. La Cour le dit également dans plusieurs arrêts et il peut être euh, l'objet de restrictions. Comme toute restriction à un droit fondamental, celle-ci doit cependant être justifiée par des motifs légitimes et respecter le principe de proportionnalité. En l'espèce, il s'agit d'une restriction totale et permanente, permanente puisqu'il n'est fait mention dans le communiqué d'aucune restriction temporelle. Il est bien indiqué que l'avocate est interdite de représentation devant la Cour pour toutes les affaires pendantes et futures, et aucune indication n'est donnée euh, d'une éventuelle euh, restriction temporaire de cette interdiction ou euh, qu'elle pourrait être révoquée euh, à nouvel ordre. Par ailleurs, il s'agit d'une interdiction totale qui ne concerne donc pas uniquement les affaires que l'avocate pourrait être amené à porter ou à porter contre l'Ukraine mais également contre n'importe quel autre état parti à la Convention puisque un avocat n'est pas tenu, n'est pas limité dans le champ des requêtes et peut tout à fait déposer une requête contre un état euh, qui n'est pas le sien ou euh, dans lequel il, 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 il n'exerce pas la juridiction européenne euh, à des règles distinctes. Cet aspect peut poser problème puisque d'après le règlement de la Cour et l'article 36.4b qui est invoqué comme fondement de la, de la décision, le président de la Chambre peut interdire euh, l'avocat d'assister ou de représenter le requérant, on parle bien du requérant, donc dans une affaire, euh, et du, du président de la Chambre, donc là aussi en faisant référence à une affaire spécifique. Or, la décision qui nous est euh, Communiqué dans ce, dans ce communiqué de presse euh, fait état d'une décision beaucoup plus générale. Il semblerait donc que le président de la chambre à laquelle l'Ukraine est rattachée ait adopté une décision qui s'impose également à ses collègues d'autres chambres et d'autres sections. Il ne serait donc pas étonnant que l'interprétation de cet article, jusqu'à présent méconnu du règlement de la Cour, fasse l'objet d'une popularité accrue dans les semaines à venir.